0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。我、就是大家的好朋友古兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。好，那今天呃，我们要接续上个礼拜的话题哈。那一样，首先先欢迎股权法传人
1: 。大家好，我是股权法传人。
0: 好，那上个礼拜其实我们提到，就是不知道各位还有没有一点印象哈，帮大家复习一下，就是翻牌的概念就、哦、对对对对,对，主要就是一些讲一些几率上面的问题嘛，对不对
1: ？对你可以
0: 来股权网传可以帮我们补充一下，大概上一集的重点大概、就是？那
1: 上一集重点就是说，以做股票来讲，我们永远观察你的股价有没有被什么特定的因子而改变，跟你当初买经理有没有相冲突，永远是客观的去想这件事情，而不会是说，哎，我对这家公司有感情。或是我就是个愤心放空，找不管我看不爽我就是放空，就这些其实都不好啦、啊。那股价它会涨会跌，其实背后就是我们前几集一直在讲的，就是它跟基本面有很大的关系。对对，如果有超过比如说平常的波动，比如说平常它可能三五百分就在那边跑来跑去，它突然有新高价或新低价的时候，那我们就是去看市场有没有什么特别的因素，然后有新的价钱，那去找出这个东西，然后我们对它做重新评估。
0: 對,啊、对，对大概会是这个樣子。对，那所以今天我们就是要请古德马川呢介绍一些实例啊，我们可以说是实际的案例。
1: 对对对，然后让各
0: 位同学知道一下。啊对啊
1: ，首先呢是这样子，就是在6月1号的时候买进来一档权证，这代号大概就三出头，这股票代号是三、嗯、三,開三开头，三开头。对，然后它是做什么？他是做 CMOS， 就是车用的车用的感测器，车用感测器，车用的感测器,、哦、器。哦、嗯，对，然后金叉光，对对对金叉光，对对对。我是在6月1号的时候大概买进，嗯，然后6月3号再加嘛，嗯，然后原因其实也很简单，就是它符合我们选股的条件。那选股条件是什么呢？嗯、啊，那其实也很简单，收获真的是没什么。对、嗯，大于5日均量，嗯，大于5日均线。十日均线大于二十日均线。O K。对，嗯、就只有这样子而已。对。难，只是难在说你，比如说这个跳出来可能有一百档股票，很多你要怎么去选？你要怎么去选到它？对。好，对。那因为它其实一直在我自选股里面，<對>那所以、嗯、呃我就有注意到它。呃，而且这个讯号其实我们在五月三十一号就有了。了解。那我在六月一号盘中它在涨的时候我就去追。嗯、啊。很幸运的是我那时候算发现的很早，因为我记得进场的算早。嗯，哦，我应该是买到一百二、一百一、二十一左右的。隔天的时候，它一度有回跌五 percent。嗯。然后据说，据我的朋友，其是他好像也有买这一档，可是他隔天就被洗掉了。应
0: 该一般人都会被洗
1: 。掉。对，因为因为我成本比较低，所以其实它跌到五 percent， 我也没有影响，所以我还是赚钱。那但是它后比较后片买的时候就被洗掉了，嗯，那就比较可惜。嗯。那因为没被洗掉，然后六月三号又一个长红，我又再去追嘛。嗯。好，然后。这时候最重要的事情来了。平常我会在盘后的时候，就是去留意说，我今天买的股票，<对>然那它的三大法人的买卖是怎么样，嗯、然后它的新闻有没有什么特殊的新闻。对。啊，那六月三号那天收盘就给我一个决定性的新闻，就是说公告说四月它的每股税后存益是零点八六。对我来说，这件事就,就跟我们上一期讲，这跟主持人翻牌的那个条件其实是一样的，它是一个很决定性的事件。嗯。为什么？因为我一看到这个数字，我觉得啊不得了了。嗯，他为什么会在我们自选股？其实是我去年，他去年从九十块一呃一直飙到一百五那段，我就有做过它了。嗯、哦，所以我知道他应该还有机会，所以他一直在我自选股里面。嗯、也因为这样，所以这次跑出来，我也去买它。嗯，我们刚刚讲他四月 EPS 零点八六嘛，那这什么概念呢？我大概念一下数字，他去年的二零二零的第一季是零点五六，二零
0: 二零第一季，第一季
1: 第二季零点一六。对，然后这两季加起来不到0点0大概零点七二，所以原则上它 0.86 一个月已经赚赢去年上半年
0: 了
1: 。对啊，那那当然它 Q 3 Q 4 Q 3是 1.2， 所以平均一个月是赚 0.4， 对 ，Q 4是 1.72，1.72 也大概是0点五零左右。0.6 六了，对，大概就 0.6 左右。然后，但今年它第一季是 1.53，1.53 可能大概0 5五。零啊，对。那以零就算以零点五来看好了，它零点八六一个月，其实这样成长是很多。你可能觉得都啊都不到一块啊，然后很多。这样子的话，正常语
0: 气的话就要二点四了呢。哈，如果是单月零零点八六，零点八
1: 六可能要到二点七哦。对,對,對，这是接近零点九，这可能二点七了。嗯，对，所以等于是它 EPS 是翻倍的。嗯，对，所以这是超级大力多。嗯，但是这种数字其实，因为我那天有有丢给比如说其他其,他朋友其他群组的朋友，嗯，然后他看完，然后就。没有感
0: 觉。我发觉其实很多人对这个比较没有什么感觉啦、啊，<對>就是说这边其实也是我们不断在提醒大家，就是其实做股票基本面的重要性就在这一点、啊、对，对，嗯、所以
1: 我也很好奇，然后我就在想，你有没有看清楚数字？嗯，再看一次才发现，哎、欸，对，他一个月就赚赢去年上半年。嗯、我说对，这是很大力多。嗯、所以那一天我知道这个新闻之后，我不管怎么样，我就是暂时不会卖掉。嗯啊、我在想，就是可能要就是要加部位，原本我部位就买到了，那。就是
0: 主持人问你要不要卖，还是要买？对对
1: 对对对，<笑>没有，当然不卖啊！哦、这次我绝对不卖了，哦、因为这件事情利多奇告诉我，爸爸、哦哦、我选中 ，maybe 他漏退了。Tail, 嗯，对，这这件事对我来说就非常重要。它前一波的高点大概是我记得应该是一百五左右，大概一百四十七啦。嗯，呃，我买的时候是一百二，我直觉就是这个一四七这个高点基本上已经不算高点，应该是会过了、哦就是。就除非他财报作假，想不到不过理哦。对，我真的想不到不过理哦，所以我就抱得很安心。再來回顾一下，就是说，刚刚还有讲到几件，少讲了几件事情。嗯，好、哦，那首先是他四月的营收，嗯，去年第四季营收是四点二均值啊，营收四点二亿，哦嗯、那其实他四月营收只有三点三亿，嗯，营收是比较少的，但是他的 EPS 却大幅提升，嗯，那这件事情就可以很合理的我们去推论，他说。它的毛利率、盈利率其实都有大幅上调。嗯、呃，那如果你有在关注这个电子业的新闻，其实这件事也是很合理的。嗯、因为我们常听现在什么，现在比如说晶片就是卖方市场，谁抢到晶片谁就拥有天下。对，各国的车厂都来跟台湾要晶片。对，所以其实晶片真的是现在是很，就是非常缺，我、這個、跟货柜一样缺那种概念。这个比
0: 黄金什么都要珍贵。对
1: ，呃，他们是相相对可能比较上游一些，所以原则上它可能。它产品的组合就是，哎、欸，我可能本来卖一千美元的东西，我卖两千，还有人收，他还是都卖掉，他的利润纯就这样上来的。假设是这样子的话，这件事原原则上毛利率跟盈利率的上提，其实对呃股价本身都是很正面的影响。嗯、那我自己有在关注这些新闻，所以我原则上想说，那他其实这件事情是很合理的，所以他其实是个涨价收益者。那大因大家都要抢它的产品嘛，对，好，那需求暴增，那它需求暴增是为什么？那我们刚刚有讲嘛，嗯，它在做车用的那个 CMOS， <應>那车用的感测器，感测对，那需求是成长很多倍，嗯，好，然后这是根据一个投顾老师郑先生讲的，嗯，他说，而且他有利晶集团做靠山，利基电那个资源产能，所以对他来说，晶片不会有缺货问题，哦，嗯、这就很屌，就是在缺晶片的时候，嗯、你如果有看电子新闻，就是说。有些人可能就是哎，拿不到晶片。晶片啊，对啊。对，如果它晶片不是问题，然后现在又是卖方市场，<对>那我觉得这东西可能会很恐晶,晶
0: 片不是问题，真的是还蛮屌的。我觉对啊，说真是这样子、啊，因为真的是缺晶片缺的很严重。我这边先打个岔，因为刚刚这个股权法传人谈到这个晶片上的这个问题，然后还有谈到就是说，哎，涨价啦。其实这个主题我觉得也蛮有意思的啦，我觉得之后可以可能啊大家来讨论一下，因为我个人觉得就是说，今天一个东西的涨价哦，那它到底就是说是为了什么涨、啊、比方说，呃，有可能是因为供不应求，对吧？对，所以我才会涨。另外一个我涨价的原因是什么？啊靠，因为我的上游在涨啊，所以我也只能涨嘛、啊啊。对，对对没错。对,对，好，那这个其实牵涉到一个很很好玩，就是说。我们就拿笔电，大家知道，其这一年来，笔电其实已经开始在涨价了。笔电大概我觉得十年前已经算是个，我不敢讲说是夕阳工业了，嗯、但是它已经没有什么涨价的空间在了。嗯、但是我觉得现在的笔电，它为什么敢涨价？我觉得它主要是因为，因为现在所有的消费者，包含学校在家里在上课没有笔电的人，很多也都必须要去买笔电，没错<錯>，所以變成有这个需求在哈。我自己是觉得啦，哦，当然这个我只是我的看法，我可能也不是很准。我是觉得说，比方说像笔笔电品牌厂啊，它今天敢涨价，是因为有需求，它敢涨。中油厂这一段它可能就会比较惨，是因为上游涨它的价格，但是它只能自己吞这个成本啦。好，所以我不知道，就是说，因为晶片的涨价这样一连串下，中间厂商哈，就是说是不是就是可能这阵子的利润都会变得。比较低啊，这个我觉得我们之后可以来
1: 对，这個、这個、之后可以讨论。对，所以原则上就是说，嗯、就我个人来说，嗯、我现在关注的股票可能就是会是比较更上游这一端的。对对對,对，因为就如同你刚刚说的，就中间这些有些人，他如果没办法把成本转嫁出去的话，对，那他这些呃利润就一定会被牺牺牲掉嘛、嗯。对啊，对，那但其实股票市场有有一件事，我自己觉得是蛮蛮有效率的啦、啊，就是说。这些选股城市跑出来，嗯，其实会不会牺牲掉利润？其实可能现在它的股价涨幅其实也不太惊人。我觉得这件事就非常现实，嗯、就是你在各个族群去看，比如说我们现在看得到，你看钢铁现在是之前也涨一波，嗯、然后现在航海族、嗯啊、航运族群又也涨一波嘛，嗯，那就是说，其实现在如果你的或者是说你是卖方市场，你能够大声说话的，其实你现在的股价基本上都不会太弱势，嗯，应该都是算强势的那一群，嗯、对啊，应甚至应该说都。跑赢大盘
0: ，比方说像 PCB 啊，对，对、這個，对
1: ，对，对，大大概是这样的概念。嗯。对，我觉得做股票是这样，就是说有时候是，呃，它是需要面面俱到，有时候你觉得这个产产业很好，那有时候你可能是一厢情愿，自嗨，对，真的是自嗨而已。嗯，我我、oh, oh, 我举一个我前前一阵在上周看到的例子，就是有一个老板，他为了做环保。嗯、就是环保材质，那环保便当就是你今天吃完然后洗一洗，它可以回收再利用的。嗯、我没记错，他说他30年前就在做这件事情。嗯、哦。他卖掉自己八间房子，甚至连给女儿嫁妆，他女儿也是拿给他，嗯、就是不跟他要，他是卖掉。对，然后一直到最近，我们强很强调 ESG 嘛，<后>就是大家都重环保、嗯，对，他他这一块事业总算被看到了。我要讲的是，就是说。这件事情他做的很对，可是有时候你要环境配合。对的<了>。你做的太早，你就又有,有时候又、就是<懂>就没有对。因为他
0: 前面真的就是
1: 完全投入，对,对，然后就是很辛苦，那你有可能会放弃。对,对，所以对我来说做股票有一件事很重要，就是说，如果今天这量化出来了，我、嗯、我选到这些股票，那我可能会去挑说哪一个是。符合现在的题材，或者这个题材比较 make sense， 就是大众能接受，或是比较合理，或是有比较有资金进驻的。Uh, 如果你从股价去看，它涨幅有没有比它大盘强一些的，那或者是它题材有没有比较好一些，这些其实都有助燃的效果啦，就有点像助燃器。嗯，那刚刚讲这个就是我要讲最重要，就是哎。欸我们刚刚讲有个投顾老师郑先生在喊嘛，嗯、对，好，那当然不是说投顾老师在喊，他一定会涨，对，我觉得不是这样说，嗯，但是这个老师过去这一年代表作是金利科，嗯，金利科他从一百块，十一月，去年十、嗯、一月，二零二零十一月开始炒，从一百块涨到六百一十五，今年第一季他还赚一点多块，一点多块啊，嗯、今年第一季赚一点多块，他炒到六百多块。嗯所以，我我只是想表达是说，哦，这这家伙的炒股能力，我觉得，哦，让我让我觉得有点兴奋，你知道吗？就是我我已经知道我的我我已经选到一个标股，我也知道我上车了，然后基本面的新闻也告诉我还不错，然后我靠
0: ，就是说有个人
1: 有人有们家都帮我抬价了，对，那我知道他的代表作是什么，那我也知道他会炒嘛，好，那我就会比较兴奋，我也会知道说，哎，这中间我可能不太会被洗掉，要想的是要加再加部位。我懂，的就是各
0: 个方面都如你所愿的时候，對對對對这个时候其实你都是放心的
1: 到最他了。對,对对对，所以我们重新来推论嘛，嗯、就是说，啊，第一个，我的基本面有没有变好？就我我,我们刚刚讲这张股票，它的营收虽然没有创单月的新高，但是它跟去年同期比、嗯、其实是有的，嗯、而且它今年4月就赚赢去年上半年了嘛。对，好，再来就是它在做什么车用的 CMOS， 嗯，好，现在感测器真的是有够多的。我每次从我家倒车出来，倒车出来就是哔哔哔哔哔，对，左前方要哔，右前方也要哔，然后左后方,方，嗯、然后你现在还有盲点侦测，其实这就是趋势。是啊，对，因为二十年前，比如说我们的车子有个倒车雷达，倒车
0: 雷达就很厉害了，这种好
1: 酷，我<对>、哦、看这倒车会哔哔哔，就很酷，因为因
0: 为刚好我的车是1997年的车，<笑>然后到现在我还开那台车，然后我还记得就，就其实也就是前一阵子的事情，然后再一个朋友，然后连。就是反正在倒车的时候，他说：“哈，你怎么连倒车雷达都没有？”这个意思就是说，其实没有错了。<笑>就是说，现在的车用晶芯片已经非常多到很夸张了
1: 。对，嗯、因为二十年前的倒车雷达是已经很屌，可是<對>那现在是你要有盲点侦测，那更重要是现在还要 ACC，、哦、就是半自动驾驶 Level Two 的、嗯。对，所以一台车的车其实真的是用到特别多，嗯，然后而且是连平价国产车，嗯、现在已经。跟小时候我们看那影集《霹雳车》都一样酷，它纸上还不能讲话，快快对快快好。所以有一件事，这件是确定就是需求确定是倍增的。对，以前的车跟现在车车车上用的晶片是多非常多，嗯，这是可能不只是两倍以上，因为十
0: 倍以上都可能。对对对，这我
1: 我们记得，我记得我前一天有问业内的朋友，对，那这是确定，至少两倍以上是确定的。嗯对，那更不用说之后，呃，比如说特斯拉，它用的一定有更多。对对。好，那再来就是说，基本面好的话，就我们刚刚有讲嘛，其实你如果资金没有追，也没有屁用，对、嗯，你也只能孤芳自赏，就为什么都没有人来买我，嗯、你就不动就不动，对，你自己也炒不起来，啊、
0: 还是对要钱的
1: 。好，那后来我去观察，投信在5月27号以前它是零持股的，嗯、那5月28号到6月10号呢，这中间合计吃了四千五百张，它、嗯、的股本我记得是7亿多。才七万多张，就是一下子这大概不到两个礼拜的时间，他就吃了接近 5% 而且现在其实头部也进来喊了。對,对，我觉得就还蛮开心。就光了哦、喔啊。对，已经擦光。对，<笑>一开始我买的时候，我本来可能是觉得说，哎、欸，那可能就是120买嘛，那147我可能还有 20% 的利润，我本来就是很单纯只是这样想，嗯、就试试看。对，好，但是因为我现在知道新的变数了，就我们回到那主持人方法之前，问你要不要卖？对，敢卖？没有一四七以上我都不会卖的，都不会卖了。更何况我知道它的 EPS 是一倍涨的，对，所以就我可能会抱好一阵子，对，那就到时候再随着我们的营收，然后新闻，然后我们来做调整。嗯，那假设比如说下一个月又更好，哦，那我可能又要再考虑再买多买一些。对。就我们永远是随着新的变数的进来。然后去左右我们的决定，就是我是要加布还是啊，这个这个、我就不玩了。哎，那这个时候
0: 如果比方说技术现型的讯号变得比较不不 OK 的话嘞？
1: 哦，因为我们我们这样的话其实基本上就就就是我们就是有固定的规则嘛，嗯、所以比如说我们用一个很简单的方式，嗯、我刚刚有讲嘛，我们选到的时候是十日均线大于二十日均线。嗯。那我可能比如说十日均线小于二十均线的时候，我就砍掉。就我们刚刚讲的一个新闻出来，那可能就会影响你的决定。那至少这个新闻对我来说，我就是知道说，哎，不行，这中间可能再怎么洗，我都不能被洗掉。但很幸运的是，我也没被洗掉啦，就是它也没有达到我城市的脉穴。对我来说，我可能就是它涨上去，后来我记得好像一百七又又在买。哦，对我一百七又在，因为它好像被处置了
0: 。哦，对。关紧闭，就对。他被关紧
1: 闭。对我，我有一个传闻啊，就是说，标股都要经过关紧闭这一关。要了，越关越大尾嘛。对，越关越大尾。对啊，就是跟所以，所以他被关的时候，我突然哦，很尊敬，又再跳下去买了。对，大概是大概是这个样子。其
0: 实当然，我觉得其实也不止这一档金叉光啦，哈，我觉得应该其实有很多股票应该都有符合到，就是我们之前讲的基本面的理念了哈。那今天只是就请古秀华主任他举了一个他近期的。代表作了哈，包含这两三周我们都在讲基本面的选股，我们当然绝对不是说技术面不好啦，那只是说其实就对一般的投资人来讲，最简单的就是说把握住这这只股票跟这家公司的基本面啊，那其实。你只要花时间去研究一下公司的财报啊，或者是一些营收啦，哈，那其实我觉得这个都是一些可以让你就心里比较踏实啦，晚上可以好好的睡个觉啦、啊。因为其实你基本面好的股票，其实你倒起来你比较不会怕、啊。然后再来就是刚刚股权马传言也有提到，你看它都不会被洗掉、喔，因为一般很多的投资朋友都是呃，应该是说绝大部分都是听别人讲。尤其是这一两年成交量越来越大，就是、大家很多人都跳进来买股票的时候，其实百分之七十的人，我觉得啦，他根本就是说，连这股票在做什么他都不知道。就别人讲说，哎、欸，这个可以买，买完了之后，每天他会问说，哎、欸，现在底我还可以报吗？就是说，你对这股票完全都不了解的时候，其实你的风险是非常非常大的啦。好，那我也当然就希望，就是说，这几个礼拜股圈马传人跟大家分享一些基本面的、基本面的一些看法哈，就是希望对各位同学也是有所有所帮助啦。好，那今天其实、呃，到最后我们还是很谢谢，呃，股权法传人的分享哈、哦，那谢谢大家今天的收听哈、哦，量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，
1: 拜拜，拜拜。